0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня гостья Елена Мартиросова из Краснодарского края и станицы Кущевской. Добрый день, Елена.
1: Добрый день.
0: Дорогие радиослушатели, вот, э, очень приятно, когда приезжают особо талантливые люди на радио ВОЗ. Сегодня вот такой случай, когда не просто певица, а певица, которая недавно приехала в Москву и была премьера оперы здесь, КСРК ВОЗ, которую поставила Лариса Волжанина.
1: Это опера Иоланта.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебя пригласили на эту роль вот Иоланты? Ты сыграла главную роль. Вообще очень трогательный сюжет. О том, если можно, ты вкратце расскажешь, но все-таки как вот так ты попала именно вот в, эту, в этот состав, в эту оперу, недавно была премьера, и очень много позитивных, положительных, просто взрыв эмоций ты произвела. Потому что все, кто слышали твое необыкновенное твое исполнение, все были в восторге.
1: Ну, я очень, очень рада, что всем так понравилось. А Ларису и Алексея Волжанина, я их давно знаю, мы знакомы, наверное, лет 10. Еще по театру Гомер, камерный, оперный театр, Содружество Гомер. Как бы они меня слышали, они меня знают, и почему-то ну, я была очень рада, когда мне позвонили и предложили поучаствовать в таком вот начинающем проекте.
0: Ну вот первое твое впечатление, первая премьера, когда вот произошла сейчас, да, вот как как вообще ты ощущаешь себя героиней вот такого прекрасного произведения и вообще как твои эмоции...
1: Вообще эту партию я готовила, и у меня был госэкзамен. Я окончила академию российскую, государственную, специализированную. А, да, это был 15 год. И партия Иоланты, она была моей дипломной работой, дипломной партией.
0: То есть материал знакомый, но ты к нему просто вернулась, да?
1: Да, вернулась. Ну, хорошо так что-то делать, потом возвращаться периодически, что-то другое, новое приходит, что-то обдумываешь, передумываешь.
0: Появляется жизненный опыт, да?
1: Да. А сейчас Иоланта не та, что была в 2015 году.
0: Ну, давай как? сейчас вспомним что-нибудь из того, что ты вообще пела раньше, ты принесла с собой записи из прошлого. Вот что мы послушаем вначале?
1: Можно послушать Арио Лауреты. Например, из оперы Джани Скики Пучини. Это был, кажется, 13-й год. Это была первая запись вообще на студии. Тогда я не помню, как это назывался. В общем, проект в Доме культуры ВОЗ записывал Алексей Черемуш. И как-то моя знакомая вот мне предложила говорить: Вот тут такое. И ты с удовольствием согласилась. Да, я, я всегда с удовольствием соглашаюсь. Давайте
0: послушаем это замечательное произведение в исполнении Елены Мартиросовой «На волнах радиовоз». Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие радиослушатели, напоминаю, сегодня гостья из Краснодарского края, Елена Мартироусова. Елена поет замечательным сопрано. Вот мы послушали первую запись, которая была сделана в КСРК ВОЗ в рамках тощего проекта. Первые записи, да, такие, но тем не менее, э, слышен талант, слышен вот этот вот насыщенный такой сопрано, мне кажется, очень красиво ты спела. Скажи, пожалуйста, вот когда ты училась в школе, может быть, да, ты мечтала именно об оперной сцене, стать оперной певицей, или когда появилось желание именно вот к этой музыке, к серьезной?
1: В музыкальной школе я не помню такого, что прям оперной певицы. Я даже ни одной оперы целиком <laughs> за свое время обучения в музыкальной школе не прослушала. И меня туда даже не тянуло. Мне просто очень нравилось петь, петь на сцене. Ну и вообще пение — это очень такой приятный процесс. И музыка и... мне очень нравилась, и поэтому... После какого-то очередного такого ну, большого концерта в музыкальной школе, как бы музыкальная школа э, приехала в Дом культуры в нашей большой, в станице Кущевской, и, значит, мы там какой-то давали концерт. И я такая вдохновленная вот этим всем, говорю, «Мама, я хочу дальше учиться!» Вот. И, и потом, когда уже я приехала в Москву, поступила, тогда это был Институт искусств государственный, специализированный, тогда я уже столкнулась вот, и с оперной музыкой, тогда даже кто-то сказал, на каком-то этапе тебе захочется уже не просто петь отдельные какие-то произведения, а уже сделать партию оперную, вот, Как-то не знаю, наверное, в курсе на четвертом уже, на пятом этот этап уже как-то наступил, пришло это время, и вот сейчас театр, оперное вот именно искусство, оно мне ближе и больше нравится, чем выступление просто у рояля, как бы и то пение, и то, но.
0: Ну ты знаешь, конечно, вот такой формат, вот я хочу спросить, будучи человеком незрячим, ведь это на самом деле очень сложно некоторые партии запоминать. Это очень кропотливая такая тяжелая, тяжелая такая, труд, потому что если мы говорим о даже классическом романсе да, каком-то, то это тоже вот очень такая серьезная работа. Но когда речь идет о целой опере, да то здесь надо вживаться целиком в образ, где-то перевоплощаться. То есть, ну, там помнишь, да, насколько это серьезно. Дорогие радиослушатели, вы насколько оперное искусство, оно очень утонченное, оно очень, э, э, как сказать, э, классическое. То есть, есть определенная уже подача, которая сложилась э, исторически, во-первых, да, и в то же время каждый исполнитель все-таки пытается частичку себя внести в исполнение в рамках того, насколько это можно. Вот скажи, пожалуйста, в данном случае, когда мы говорим сейчас о новой вашей такой работе, вот эта новая опера полностью, когда ты спела всю эту арию, какое-то новое чувство появилось у тебя или нет? И насколько это было сложно для тебя все-таки? Понятно, что ты учила сдавала это на экзамене, но все-таки уже прошло время, и к этому вернулась уже с опытом. Вот Были сложности какие-то в процессе того, чтобы, как бы сказать, новой подачи какой-то, может быть, новый смысл для тебя это приобрело?
1: Я не знаю, сложностей не было, был очень большой интерес и такое вдохновение, и хотелось это сделать, очень хорошо. А насчет того, что не зрячему, да, или очень-очень mm-hmm. слабовидящему человеку, конечно, в театре там основная сложность даже не выучки материала, а работе на сцене и так, чтобы не выглядело так, что ты ходишь и ищешь, где же твой партнер. Да, вот в этом. Поэтому, когда мне предложили эту партию и что это будет именно здесь, я была очень рада. А как вот говорят, запретный плод, он сладок. И я всегда облизывалась именно на Я бы не сказал, что
0: он запретный. Просто на самом деле, друзья, вот кто у нас слушает незрячие, вы понимаете, насколько нам, незрячим людям, тяжело перемещаться в пространстве. То есть мы не чувствуем себя уверенным. Вот именно то, что касается пластики, что касается каких-то жестов, мимики и так далее, да, много сложностей на самом деле. Вот, мало там одеть костюм и так далее. Нужно правильно сказать, куда-то нужно пойти, обращаться надо к герою, mm-hmm. определенным образом смотреть, какое-то должно быть выражение лица и так далее. То есть, это, на самом деле, это двойная или тройная такая работа, помимо того, что ты текст выучила. Текст выучил уже тебе в голове отложилось, да. А когда одновременно выполняется еще вот такая работа координационная, вот это, мне кажется, особенно сложно, да. Я просто вот это хотел услышать от тебя, что сложности в этом есть.
1: Да, в этом сложности есть, но все возможно. Все возможно, а очень помогают, на самом деле, партнеры, которые знают, что надо делать. Надо им четко объяснить, что от них требуется, чтобы они не растерялись на сцене. Если певец не зрячий, то хорошо бы рядом с ним был кто-то или ну слабовидящий или видел и тогда минимизирует. точка это. опор появляется да. да да тогда просто будет впечатление что они оба на высоте даже не впечатление а действительно это все так
0: здорово вот я слушаю тебя и мне приятно что ты рассказываешь на самом деле дорогие радиослушатели и мы послушаем следующее произведение
1: это запись того же года угу. но а, была Все-таки это была оперная ария. А теперь романс Петра Ильича Чайковского. «Скажи, о чем в тени ветвей» на стихи Плещеева.
0: мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Елена Мартиросова, дорогие друзья, вот мы все убедились, насколько талантливая девушка. Мне кажется, не стоит останавливаться ни в коем случае на достигнутом. Ты, наверное, не собираешься, да? Вот скажи, пожалуйста, сегодня многие говорят, что классическое искусство, ну, что ли не востребовано, народ не так воспринимает. Но когда посещаешь серьезные концерты, да, я убеждаюсь в обратном. Наоборот, душа истосковалась по живому исполнению, по каким-то необыкновенным, красивым, чистым, ярким голосам, по э, классическим таким произведениям. Вот твое, твое мнение, насколько сегодня нужна опера, насколько сегодня народ, э, народу нужно это все.
1: Я думаю классическая музыка и опера это очень востребовано, но другое дело, что порой реклама слабовата <laughs> и преподносится это не так как вот те же шоу да, или какие-то популярные вот эти эстрадные э, штучки на этом фоне э, хотелось бы, чтобы это как-то освещалось больше.
0: Я с одним человеком разговаривал недавно, вот буквально вчера. Он очень музыкальный, очень много тоже сделал и серьезных произведений, и много, так сказать, потрудился на Ниве музыкальной. И вот мы говорили о том, что, конечно же, особенно когда проходят какие-то массовые праздники, мы говорим о о культуре, но вот часто не та культура, которая бы хотелось преподноситься народу. Почему бы в особые какие-то праздничные дни, когда проходят у нас и новогодние праздники, и проходят у нас там и 8 марта, и все что угодно, почему бы не вставлять в программы серьезные какие-то произведения? Потому что уже в какой-то степени надоело вот это легкомыслие, вот это вот безудержное веселье, которое на самом деле... Ну вот оно оттарахтело, отзвенило, и ничего не осталось в душе, собственно говоря. Потому что когда слушаешь оперу, вот мы сегодня слушаем Елену Мартиросову, прекрасную певицу, я думаю, что многие будут переслушивать и вспоминать твой чудесный голос, твою подачу, твое исполнение. Скажи, пожалуйста, когда ты работаешь над произведениями, все-таки очень важно еще, когда концертмейстер да, хороший, то есть ты с кем-то постоянно работаешь или это разные люди? Есть ли какие-то постоянные люди, с кем ты вот, вместе работаешь уже какое-то продолжительное время?
1: Как бы их несколько. Нельзя сказать, что прям один концертмейстер. Uh-huh. Но как-то мне вот, очень везет на таких хороших пианистов. И в академии, и так мы работаем. И с Натальей Трофимовой и с Елизаветой Борисовой. Вот это чудесные концертмейстеры. И Ольга Ефремова. Это концертмейстер в Академии, которую я окончила. Да, есть какие-то нюансы в работе с незрячим вокалистом. Ну, как лучше там, готовить произведение, да, с чего нужно начать? Начать нужно с того, как правильно сделать так, чтобы у вокалиста весь текст в нормальном, корректном виде был в голове. Вот, это задача. И как это нужно сделать? То
0: есть, Потом там... правильный интонационно уже работать и вообще mm-hmm. должно быть понимание с концертмейстером. Mm-hmm. Правильно, что друг друга нужно чувствовать, вот какая-то связь должна быть.
1: Да, и э, вокалист, он когда поет, он тоже себя не очень может так оценивать. Вроде все удобно, а оказывается, у меня там половина ноты фальшивая. Очень важно, когда пианист это вовремя скажет. Не потом, когда-нибудь, ой, ты знаешь, ты так-то так как то плохо пел, а вот сейчас и правду потому что пианиста, концертмейстера, с которым ты работаешь, ты уже не воспринимаешь как простого, обычного зрителя, слушателя. Это как такая э, часть тебя, части музыки, искусства, который такой контролер, э, помимо того, что он еще и э, играет партию фортепиано. Это Это же тоже очень важно.
0: Давай еще послушаем песню с тех, которую ты принесла сегодня с собой.
1: Да, это уже 15 года был у нас, он есть сейчас, фестиваль. В Санкт-Петербурге он проходит. Называется «Шаг навстречу». Угу. И там мне предоставилась такая возможность спеть с симфоническим оркестром филармонии. Санкт-Петербурга, и это произведение ариоза Кумы из оперы «Чародейка» Чайковского.
0: мир. В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Елена, вот с симфоническим оркестром, когда поешь, наверное, это вообще особенное нечто, да? То есть все краски, когда это живое, живое исполнение, наполняется м- м- пространство, душа наполняется настоящей музыкой, да? Было, наверное, что-то особенное вот в такие моменты бывает.
1: Ну, конечно, там совсем другие ощущения, особенно когда, я не помню, сколько мне было лет, все равно мало лет было тогда, и это был. Такой один из первых опытов именно с оркестром, а когда этот оркестр еще зазвучал как настоящий, потому что он и был настоящий. настоящим, профессиональным, не просто там кого-то там каких-то студентов да, пригласили, а они же еще и долгое время работали вместе, они уже сыграны, и когда они зазвучали, это просто было вот так вот. А, да, и кто-то из, кажется, певцов сказал, что вот ощущение, как будто ты поешь и тебя оркестр несет, ты летишь вот вместе с ним. Это правда.
0: Душа Это... парит. Да. Да, как-то?
1: И душа, и петь легче как-то, как-то по-другому. Все вдохновение вот... такое. Да. И вдохновение и как-то по-настоящему что ли раскрываешься,
0: да, вот? mm-hmm. да, Ну вот хочется пожелать, чтобы почаще были в твоей жизни такие выступления. Скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Вот Какие еще мечтаешь спеть партии, какие спеть оперы? Ведь мечтать же не вредно. Я надеюсь, что мечты, они сбываются. Когда чего-то сильно хочется, то невозможно, в принципе, ничего нет. Есть какие-то творческие такие вот, ну, мечты, которые, может, не со всеми даже делишься, но вот в душе что-то у тебя есть такое? с нами.
1: Ну, да, я мечтаю продолжать петь именно оперу. Я обычно всегда, и когда училась, и вот сейчас тоже так этим грешу, я выбираю партию по музыке не сперва, не потому, какая это героиня. Ну, хотя это очень важно, когда героиня, она тебе очень близка. Да, но вот всегда, даже еще будучи студенткой, я мечтала спеть партию Татьяны из Евгения Онегина. Мне все равно было, кто это там Татьяна. Но музыка Чайковского, она просто вот что-то там в душе переворачивала. Да. И там уже неважно, что там Татьяна. Останется она с Онегиным, останется она с, со своим вот этим генералом любви все и покорной. Ну, Петр Личайковский
0: вообще необыкновенный композитор, который буквально окрыляет, который вот ну таких, наверное... Один из немногих кто, как сказать, заполняет пространство внутри нас чем-то прекрасным, чем-то волшебным да, много можно приводить примеров из его произведений. Ну вот ты хороший пример Евгений Онегин. Это потрясающее произведение к которому хочется периодически возвращаться. А я еще, знаешь, о чем хотел спросить? Вот э, когда ты стала петь серьезную музыку, как относились твои родители к этому сказали? Вот, может быть, тебе стоило бы быть преподавателем там или кем-то еще? Как, как бы, какую судьбу тебе ли? Они поддерживали, наоборот, всячески тебя, твоя семья?
1: они меня с одной стороны и очень поддерживают, с другой стороны, конечно, да, тебе стоило и стоит быть педагогом, но я сейчас начинаю быть педагогом, вот, в академии делиться опытом, да? Да, в академии искусств, которую я окончила. Я сейчас такой начинающий, еще молодой педагог, вот, веду подготовительный курс, но но все впереди, да. Но а, отец периодически говорит, что мне пора менять репертуар на что-нибудь повеселее. Ну, потом смотрит что-нибудь вот типа иоланты ему нравится.
0: Родители были на этом концерте, нет?
1: Нет, они были...
0: В записи, наверное,
1: Да, в записи.
0: Чудесная судьба. Скажи, пожалуйста, а вот когда ты детство, вот ты помнишь, да, как к тебе относились в детстве вот твои ровесники, друзья, были у тебя в детстве вот близкие люди, которые, скажем так, тебя поддерживали вот именно, ну, как сказать, просто друзья по жизни, что ли, друзья детства, с которыми хотелось проводить время. И сейчас есть ли в твоей жизни такие люди, которые тебя поддерживают, с которыми ты дружишь?
1: У ну, меня упало зрение
0: в возрасте 8
1: лет. Я пошла в школу в 7 лет, как обычный ребенок. Все было, не предвещало ничего такого. И 8 лет, это я была уже во втором классе. ну, Конечно, там были какие-то знакомства но с одноклассниками, но я, если честно, не помню никого. Да, и в третьем классе меня перевели, так как это была станица, не не город даже, перевели на домашнее обучение. Это было возможно тогда еще сделать. То есть из школы. Я сидела дома, ко мне присылали учителей, и я таким образом училась. Но вот единственный недостаток такого обучения в том, что сидишь одна. (laughs) Поэтому пошла я в музыкальную школу в 11 лет. Там как бы моими одноклассниками были семилетние дети. Ну, наверное, сейчас у меня такой небольшой комплекс. Я на всех уже смотрю, как, как на таких немножко младше, младше угу. себя, наверное.
0: Ну, и сейчас ты понимаешь, какие трудности как раз у незрячих людей могут быть, как раз ты с ними теперь работаешь. Угу. И вот именно в этом смысле, наверное, тебе каком-то, как педагогу проще, да? То есть ты знаешь... Какие приблизительные чувства может испытывать человек незрячий, который только начинает свой творческий, жизненный путь? Тебе проще, надо, наверное, как-то дать какой-то совет такой человеку, может быть, поддержать?
1: Ну да, чисто психологически это тоже очень важно. Не только какую-то технологию вокальную передавать, а еще и по-человечески как-то человека понять и дать какой-то совет. Друзья знакомые, наверное, уже стали появляться у меня в академии. Угу. Уже высшее учебное заведение. А до этого, кроме семьи, не могу вспомнить. Сестренка и, и мама, папа. Ну, родственники, родные. А так нет.
0: Ну, самое главное, когда семья нас поддерживает. Самое-самое ценное наш тыл. Вот. Я предлагаю послушать э, еще в твоем исполнении что-нибудь. Объяви, пожалуйста, что это будет.
1: Это будет как раз дуэт Иоланты и Вадемона. Это даже не дуэт, целая э, сцена из оперы Чайковского и Иоланта.
0: Радиовоз авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Действительно, когда звучит такая прекрасная музыка в таком прекрасном исполнении, то э, и время проходит незаметно, э, и понимаешь, что вот э, мы часто не ценим то, что у нас есть, потому что у нас великое наследие, Великий пласт э, классических музыкальных произведений, которые нужно передавать э, нашим детям, нашим потомкам, потому что, мне кажется, пока будет существовать русская культура, российская, да, то мы обязательно должны все это знать, слушать и передавать своим детям. А я хочу тебе задать вопрос, э, который я задаю всем своим гостям. Скажи, вот несмотря на свой недуг, все равно наша жизнь незрячих людей это все равно какой-то своеобразный подвиг, какое-то испытание, да, потому что мы идем, и нам где-то тяжелее, чем другим, потому что мы самостоятельно не можем где-то там иногда, несмотря на все эти доступные среды, какие-то гаджеты и так далее, мы не можем самостоятельно куда-то сходить и даже побыть одни, наедине со своими мыслями. Все равно нам приходится постоянно делать над собой усилия, преодолевать и доказывать себе и окружающим, что мы сильнее. Скажи, несмотря на это все, ты чувствуешь себя в жизни счастливым человеком?
1: Да. Все равно, даже несмотря на все, жизнь это, как бы так это пафосно сказать, жизнь это великий дар. Жить очень классно. Все равно. Потому что, ну, кроме зрения есть очень много очень много позитивного и вообще э, радостного в жизни
0: спасибо тебе за такой хороший ответ вот э, знаешь говорят глаза зеркало души но вот с возрастом мы начинаем понимать что по каким-то оттенкам голоса да тоже можно понять человеческую душу если ты пообщаешься минут там, скажем 20 с человеком наедине а будешь с ним, я думаю, что тебе тоже открывается в какой-то степени его внутренний мир. Есть у тебя такое?
1: Да. Да.
0: Это очень важно и для педагога, и для певицы. Я напоминаю, что, дорогие друзья, это Елена Мартиросова из Краснодарского края, Станицы Кущевской. И вот множество певиц, множество певцов приезжают в Москву в поисках своей судьбы из разных уголков нашей страны, и не всем далеко, ты знаешь, удается здесь закрепиться и почувствовать себя нужным, полезным, найти свое место под солнцем, найти свое место в жизни. Вот мы поговорили о твоем жизненном опыте, о том, что ты сейчас молодой педагог, передаешь свой опыт, это очень-очень важно, и это важно, когда люди уже с... Характером таким пробивным, да, которые уже сложились как исполнители. Помимо того, что ты передаешь музыкальный материал, ты уже сказала, что очень важно передавать и жизненный опыт, подсказывать человеку, как, может быть, проще выйти в той или иной ситуации. А скажи, вот тебе сложно было в Москве именно вот начать работать после окончания академии? Не тянуло куда-то? вернуться в Краснодарский край. Некоторые говорят, что Москва – шумный город, и так далее. Но мне, вот, твое мнение интересно.
1: Ну, да, кто-то говорит, что Москва – шумный город. Но мне очень нравится. Именно Москва, она, несмотря на все трудности, да, и вот эту доступную среду, которая, ну, нет, конечно, постепенно становится все доступнее, да, но пока что это не такой идеальный вариант – Она удобнее остальных городов России. Но Краснодарского края, я думаю, так точно. И мне здесь и удобнее жить, и все таки Реализовывать себя. Ну да, да. и знакомые, друзья, педагоги в академии, которую я окончила. После окончания в 2015 году меня мой педагог, профессор, пригласила окончить у нее ассистентуру. Ну, как бы получается, что на два года я еще продлила свое обучение. Я вообще очень люблю учиться. и До сих пор я э, стараюсь, но периодически у меня проскакивают такие студенческие мысли, что я еще, я еще учусь. Вот, поэтому... Удобно, удобно здесь очень. И да.
0: для меня, например, я всем говорю, что Москва это и э, культурная столица, да, помимо того, что столица нашей родины, это и культурная столица, и духовная, если кто-то верит, и э, много музеев исторических, которые с интересом могут сегодня посещать и незрячие люди. И, конечно же, это э, возможность развиваться. Э, расти дальше, и нет, наверное, такого другого места, где, если ты достигнешь какого-то определенного развития, то здесь проще найти возможность это развитие реализовать, продолжить. Поэтому мне хочется от всей души пожелать тебе в будущем самое главное, побольше хороших людей на пути, чтобы в твоей жизни были новые такие яркие работы на оперной сцене, и, наверное, надо не бояться мечтать, потому что мечты очень часто и неожиданно сбываются. Но для того, чтобы мечтать, нужно работать. А ты уже совершила огромный такой путь, который для многих является таким большим примером. Поэтому, дорогие радиослушатели, вот Елена Мартиросова, запомните это имя. Я знаю, что есть в социальных сетях и ВКонтакте, да.
1: И ВКонтакте, и Одноклассники, YouTube.
0: Так что добавляйтесь да. везде, под, подписывайтесь, добавляйтесь друзья чтобы услышать настоящую классическую музыку, чтобы погрузиться в мир прекрасного. И будем следить за твоими успехами. Ты можешь вкратце рассказать, какие у тебя еще есть достижения, дипломы, может быть?
1: Так, самое такое мое любимое — это премия мэра Москвы имени Николая Островского. Также я съездила на вторые парадельфийские игры. Вот, и в номинации «Вокал» мне тоже дали первое место.
0: Вот. замечательно. ну да, ну
1: и до этого там всякие региональные всякие разные, и московские ну, конкурсы, ну, да, московские, международные. я очень люблю вот это вот слово, там я лауреат московских да, да. и международных конкурсов. ну вот самое первое, что у меня было, это я еще была студенткой какого-то наверное четвертого что ли курса, это диплом второго конкурса «Балавочи». Он проходит обычно в хоровой академии Мини Попова. И тогда это был самый такой, ну, он международный и очень такой престижный престижный среди студентов, студенческий а Лидии Абрамовой, вот я все вспоминала. И потом как-то мне очень нравится участвовать. И нравилось еще со студенческих времен конкурсов, поэтому дома много всяких разных бумажек на, на эту тему.
0: Ну что же, еще раз желаю тебе успехов творческих во всем, человеческого счастья, вот, и пусть сбудутся все твои планы и мечты. Объяви, пожалуйста, Еще одно произведение, в котором в конце послушаем. Мне хотелось бы, чтобы буквально несколько слов сказала нашим радиослушателям, как нужно относиться к тому, что что что-то не получается, какие-то сомнения у нас. Вот что бы ты пожелала всем? Как это преодолеть?
1: Побольше мотивации, побольше нужно побольше искать, чего бы хотелось достичь в жизни. Была, я кажется, на каком-то мастер-классе, и там нас учили коммуникациям, в общем, и я, кажется, даже э, сформулировала такую мысль, даже незрячий э, человек может добраться э, куда угодно, хоть вот, ну, не знаю, пешком на другой конец Москвы, хоть за город, хоть э, куда-то, если оно ему надо, если насколько оно ему нужно, если жить и получать удовольствие от жизни, э, сделать как-то свои основной целью, цель, кажется.
0: да, да. определить цель и У-у-у. к ней идти. Дорогие друзья, это была Елена Мартиросова. Елена, мы с тобой прощаемся. Надеюсь, что еще мы в будущем встретимся через какое-то время. Ну, а сегодня наша программа подошла к концу. И в конце мы послушаем еще одно произведение в твоем исполнении.
1: Недавно у нас в Академии появился орган. Он, конечно, электрический орган, но вроде бы даже очень хорошо звучит. И пару лет, да, пару лет назад была его инаугурация, и я там исполнила арию Баха Блютенур из -э кантаты «Страсти по Матфею». И я бы хотела, чтобы она сейчас прозвучала.
0: Замечательное завершение. Всего доброго. До новых встреч.
1: До новых встреч.
0: Ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ. Авторская программа Виктора Тартанова.